0: ao balaio antroposófico, eu sou Andreia Lunardon e eu sou Maria Cláudia Vargas e
1: juntas tivemos ideia de trazer um podcast informativo sobre a pedagogia Waldorf, antroposofia, saúde, bem-estar e educação dos nossos filhos.
0: Mas afinal o que é essa pedagogia Waldorf tanto se fala? Quem foi Rudolf Steiner e qual a ligação dele com os nossos filhos? Tudo isso vocês descobrirão
1: aqui. Toda semana, nós teremos um convidado super especial conosco, trazendo um tema diferente por aqui.
0: Então, se você curtiu, nos siga, divulga para os amigos, para a família, para a escola. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, também pode nos escrever no balaioantroposófico.com.
1: Tudo junto, balaioantroposófico.com. E no nosso episódio de hoje, nossa convidada é Bibiana Machado, jardineira da Escola Valdo Farandu situado em Florianópolis, Santa Catarina, e que está desenvolvendo seu trabalho na pedagogia Waldorf há aproximadamente 15 anos. Bibiana sempre esteve atuando na área da pedagogia e serviço social, tendo trabalhado anteriormente numa escola construtivista e em projetos sociais antes de aprofundar estudos na pedagogia Waldorf e na antroposofia. Nessa conversa, ela nos traz informações sobre o primeiro setênio, o Jardim Waldorf, e dicas de como podemos proporcionar uma infância com mais qualidade e tranquilidade para os nossos pequenos. Vamos lá?
2: Vamos lá. Boa tarde, né? Obrigada pelo convite, meninas.
0: Seja bem-vinda, Bibiana. E queria, a gente queria saber de você, como que funciona todo esse processo do jardim, é, o funcionamento da sala de aula, a gente que a gente pode começar por e aí. E até
1: algumas dúvidas que surgem assim no nosso meio, né, que o, o professor Lucas até trouxe no primeiro episódio, que é o termo jardineira, né? Uhum. Uau, isso, isso foi a primeira vez que eu ouvi falar Foi aqui na escola, assim Jardineiro, assim, é um termo curioso E ao mesmo tempo me, me, eu achei muito bonito Eu falei, nossa, que lindo, jardineiras, por quê?
2: Então Acho que o termo jardineira Ele vem dessa ideia De que a gente prepara o espaço Para que esse ser que está chegando aqui na Terra Ele possa florescer Dar suas flores e dar seus frutos então, a gente cuida do ambiente, a gente prepara o ambiente, né? O espaço todo do nosso jardim, ele é pensado de tal forma que a criança, ela receba um colinho já na chegada. Então, essa cor que a gente usa... Os cheiros que tem, né? Tem um cheirinho de chá, um cheirinho de comida. De pão.
0: De pão sendo feito. E essa, essa, e essa só te interromper um pouquinho, essas cores, porque o pessoal que está ouvindo pode... Tem muita gente que não sabe. É, é uma cor mais... É, um vermelho, um ferrugem, que remete a quê? Uhum. O qual... que, que é essa cor?
2: Então, essa ideia toda de fazer um ninho... É como se a gente mantivesse um, um grande útero fora da, terra, fora da barriga da mãe, né? Então, quando tu olha, quando tu olha contra a luz, tu vê que é, é, é uma coisinha avermelhada, como se tivesse, como se essa criança estivesse dentro da barriga recebendo uma luz que fosse de fora. Então, é, um, é um, uma cor de calor, assim. Então, quando a gente coloca a mão da gente contra a luz e puxa a pelezinha entre o dedão e o indicador, tem uma luzinha. É, que aparece.
0: Tem que é uma essa. cor
2: bem específica e bem especial. Ó, que é uma coisa que vai de um vermelho para um amarelo. Meio rosado. E meio rosado. E essa é a cor que, é que o bebê enxerga. Quando tá no Quando está no outro. Das poucas coisas, né? Assim, ele consegue ter essa referência de luz. Ah, e agora é.
0: tudo faz sentido.
2: É. <risos> Até porque esse olho é outro olho, né? Não é um olho que está acostumado com a luz. Então, uhum. é o próprio enxergar, esse próprio sentido da visão é outro sentido quando ainda é um bebê na barriga, né? Então o ambiente todo tem essa ideia de fazer calor para aquela criança, para que o ambiente inteiro abrace e ele todo forme, né? Então junto com a professora, nós somos nós, né? É como se todos estivéssemos juntos, assim, né? Apesar do respeito e desse espaço para o desenvolvimento da individualidade, ainda tudo é muito nós, ainda somos todos nesse ninho, esse ninhozinho de calor.
1: E ele tem, qual, é, tem uma técnica, né? Que não é uma cor chapada, né? Na verdade, é uma cor meio...
0: degradê degradê
1: né? né? Que não, não tem a ver com aquela coisa muito... É que eu acho
2: que, assim... A, sempre ampliando as possibilidades dessa criança se relacionar com o mundo. Então, esse olhinho, quando você não coloca uma cor única, ele tem a oportunidade de passear. Nesses, né, nessas nuances de cor E isso vai criando um ambiente uhum. né E aí o próprio espaço inteiro do jardim Além da questão das cores Dessa coisa do calor Ele é um espaço Para esse brincar livre Protegido né Então assim A qualidade dos materiais que a gente oferece Eles são sugestões Mas eles não são nada prontos Então a partir daquela sugestão A criança vai ter Dentro de si, que buscar as referências ou as coisas que ela está elaborando para brincar. Então, um, uma toalha de mesa ela pode virar uma canoa, ela pode virar o um mar, ela pode, ela pode virar uma toalha de mesa para fazer uma comidinha, ela pode virar uma cabana, ela pode virar uma rede para o bebê. Uhum. o que a
0: imaginação deixava e aí
1: cabe cabe ressaltar também que o, o jardim diferente de outras escolas ele tem uma mistura de idades né e que a pedagogia ela traz muito essa ideia de que o, o que é uma extensão do lar né justamente porque considera que as crianças deveriam estar com pais mas considerando o contexto contemporâneo atualmente os trabalhos demandam muito da vida dos adultos então nós temos que ter uma opção, né, e dentro das opções, essa eu acho que é a que mais, pelo menos na minha visão, é a que traz esse aconchego de, de estar ali no momento tranquilo, assim, sabe, a criança, o pai trabalhando, sabendo que tá ali no aconchego, justamente aí Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da idade, uhum. essa questão
0: do, do ser lar, como, como se entende isso? E dos pedagogia? temperamentos, eu não sei se, se os temperamentos entram nessa fase. Tá, As, então,
2: essa ideia de, de, de criar um ambiente familiar, como se estivesse indo para casa da avó, né, onde você vai se deparar com seus primos, com... Os, 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 os vizinhos de brincar na rua, porque tem uma hora que eles se encontram todos no pátio das outras salas e tal. E essa, ideia, essa, e, e essa, e essa oportunidade das crianças se relacionarem. Porque como cada vez mais as, as nossa, a nossa sociedade, os núcleos familiares eles estão se reduzindo, e cada vez menos a gente está tendo a oportunidade de criar vínculo com mais pessoas... Quando você coloca crianças de 3, 4, 5, 6 anos no mesmo espaço, elas estão em momentos diferentes do seu desenvolvimento, né? Então, as crianças maiores, que já estão assim, que já fizeram um caminho, né, de, de, de chegar nesse corpo físico, de, de desenvolver, de praticar, de treinar, de vivenciar esse corpo físico, de fazer esse ser atuar nesse corpinho inteiro, eles têm algumas habilidades que os pequenos de três anos estão começando com essas habilidades. Estão começando a se abrir para esse social, começando a se abrir. Né? Essa força está começando a chegar nesse corpo. Então, eles vão ter que esperar um pouquinho e dar, estender uma mãozinha para esse menor para fazer todas as coisas que a gente faz nesse nós. E esse pequenininho aqui também vai ter que se puxar um pouquinho mais...
0: para poder junto. fazer
2: tudo que nós fazemos, né? Então, assim... Tem muita essa ideia de dar as mãos mesmo... De que a gente... Como é nós... Todo mundo tem que conseguir fazer... E um né? estimula o outro também... Um puxa pelo outro... A gente faz caminhadas aqui para as dunas... É sempre o um maior... Que cuida de um menor... No caminho de caminhar... né? Então o maior ele fica do lado da rua... Ele ajuda o outro a botar o sapato... A virar a meinha... Né? Uhum. então às vezes uma criança que em casa é acostumada a ser vestida aqui na escola ela tem a oportunidade de vestir um amigo né? isso, é isso vai fazer para ela um bem danado também do, né? de que hora que eu já sei fazer uhum. e são nessas pequenas coisas que as crianças vão se encontrando né? nas coisas que elas vão descobrindo delas mesmo e esse pequeno também né? Sim. de querer uma hora poder ajudar e, e, e como a gente, muito nessa, a gente trabalha muito criando vínculos entre nós e as crianças, e entre as crianças e as crianças, e as crianças com esse mundo que é muito bom e que vale a pena estar aqui, através de vários caminhos a gente faz essa criança chegar nesse vínculo. Quando a gente dá a oportunidade de uma criança esperar pela outra, a gente está dando uma oportunidade de um germezinho da empatia, né? Porque somos nós. E somos nós, nesse né? planeta somos nós, Sim. né? Ninguém tá aqui sozinho. Então, é um, é, um, é um exercício social de formiguinha, mas que dá oportunidade para essas crianças de uma vivência real do que é viver junto, né? Que um, com a sua habilidade, tem a oportunidade de ajudar o outro, e o outro pode agradecer e um dia vai ter a oportunidade, porque, como eles passam longos anos no jardim, um
0: dia ele vai ser o grande. Sim. E ele vai ter essa oportunidade. E, e ele, sendo pequeno, ele olha para o grande como referência, é né? Uma referência. E daí ele almeja chegar ali em algum momento. Então, estimula os dois lados, né? Sim. É e, é, e, é,
2: e é bem curioso, porque nas salas tem brincadeiras que são bem de cada sala. Por exemplo, a minha sala, ela tem um pequeno corredorzinho que vai ao, que chega no banheiro. Esse pequeno corredorzinho... As crianças, elas fazem o quê? Elas pegam todos os panos e almofadas que a gente tem disponível na sala, colocam embaixo, apoiam um pé de um lado do, da parede do corredor e um pé do outro lado da parede do corredor e eles vão escalando ah, até chegar no teto. Quem nunca, né? Eles, é eles começam muito pequenininhos, botando um pé só, colocando outro pé, caindo um milhão de vezes. Mas à medida que o tempo vai passando e os anos vão passando, eles vão começando. Então, o que, que acontece? Os pequenos, eles montam as almofadas, porque é o que eles dão conta de fazer. E, e os grandes já conseguem subir com toda habilidade, tocam no teto, com uma mão só, seguram na cintura, enfim. Mas cada um está tá, tá dando para essa brincadeira o que pode dar e está todo mundo participando. N nada é menos importante. Uhum. Sim. Né? O, o que colocou o pano ali para segurança do outro é tão especial <risos> é tão especial quanto quem escala e toca no teto
1: e aí eu, eu lembro né, falando de brincadeiras assim que a, a, no jardim se preza muito pelas brincadeiras ao ar livre e pelo mais natural né? não se tem brinquedos de plástico e muitos pais adotam essa postura em casa quando eu comecei né, a estudar pedagogia Valdo... antes de entrar na escola, eu adorei, porque me lembrava muito a minha infância, assim, né? Eu cresci no Peru, então a, as coisas na minha infância eram muito inacessíveis, essas coisas que vinham dos Estados Unidos, bares, essas coisas. Então sempre foi muito manual. E eu fui sempre estimulada a ter essas brincadeiras de rua é, ao ar livre e criar brinquedos. Então quando eu vi isso. E percebi que minha filha estava entrando na onda do, do, do conteúdo publicitário que jogam em cima delas desde pequenininho. Foi uma revolução, né? Família e amigos, assim. What? Como assim ela não vai ter a, a boneca da propaganda? O, ou vai usar, vai ter a fantasia da, de não sei quem? E as bonecas Waldorf, quando eu descobri, assim, elas passam de gerações. Não são brinquedos que quebram rápido são brinquedos duráveis e que justamente proporcionam essa criatividade que os brinquedos prontos isso aprendia assim aos pouquinhos né então essa experiência do, do jardim é muito enriquecedora assim né então vocês têm poucos brinquedos né
2: Sim. então é que são é, é o brinquedo ele é para ele é para brincar ele não é para durar uma brincadeira só né então quando você entrega para a criança um brinquedo que ele é pronto pronto que eu digo assim, um pano ele pode, como eu falei antes, ele pode virar várias coisas, né? ele não é uma brincadeira só, ele pode ser um monte de coisa uma caixa com tronquinhos de formatos diferentes, elas podem virar o que eu quiser elas não são só aquilo né? não é só uma pista não é só o bebê que chora né? então assim esses brinquedos, eles dão a oportunidade do que está dentro da criança experimentar o mundo através do brincar e não precisa ser uma coisa única então esses brinquedos eles transitam de geração em geração porque eles podem ser o que eles quiserem ser eles não são eles não eles não dão eles já não, já não dão a ideia do que, que é para brincar e esse brincar ele vai surgir de dentro e a criança pequena ela está começando a se ligar com o corpo físico então o primeiro caminho para ela vir para a terra é ela chegar nesse corpo físico ela chegou nesse corpo físico ela tem um mundo inteiro para descobrir e explorar, através da natureza. E a natureza, ela tem infinitas possibilidades. É uma estação que é diferente, é uma época que tem sol, outra época que chove. Então isso já vai fazer a terra estar tá diferente para mim brincar. Eu já não vou, já não vou poder ficar com o meu pezinho no chão porque está frio. Ou eu vou ficar muito com o pé no chão porque está calor. Né? Isso tudo já é muita coisa. Já é muita informação para essas crianças. Uhum. Elas se vincularem no, a esse mundo, elas criarem relação com esse mundo, com a natureza, já é muita novidade. Observar que floresce a pitangueira antes de dar fruta e daqui a pouco está cheia de fruta para comer e é azedo e tem uma sementinha. Isso já é muita coisa. Então as crianças, o fato de elas estarem no mundo e elas terem tempo disponível para desfrutar, desvendar, conhecer aproveitar, manusear, cheirar, tocar, correr, se molhar, se ralar no mundo, já é muita coisa. Não precisa de mais estímulo. Né? Não precisaria de mais estímulo. Ó, eu, eu, eu adoro as manhãs que a gente vai caminhar, porque além desse exercício de caminhar, eu vou com um grupo de 15 crianças por meio das dunas. Não tem absolutamente nada a não ser criança e areia. Tem dias que tem mais vento, tem dias que tem menos vento. Uhum. Elas brincam a manhã inteira De uma forma linda Sem nenhum tipo de disputa Porque tá tudo disponível para todo mundo É nosso, isso tudo é nosso
0: uhum. né? areia, A areia
2: toda uhum. é nossa O mundo é nós uhum. né? Então assim, não tem Aí, aí eles inventam coisas que se... Fantásticas assim. Daquele, Daquelas manhãs Surgem coisas que às vezes duram Eu levo para dentro, dentro da sala Na, na escola depois aparece Aquela, aquela oportunidade de tempo, com qualidade, vivenciando o que é verdadeiro, o que é bonito do mundo, que
0: é a natureza. E que é um privilégio nosso, né? Infelizmente. Ou felizmente para nós, infelizmente para os outros. Tem que, que aproveitar. Que a né? gente tem o nosso quintal aqui, é a praia, né? Então tem que aproveitar mesmo. É, recuperando essa coisa do
2: brinquedo, agora no nosso, a gente está em Florianópolis na primavera. Mas a gente passou por um inverno muito seco. Sim. E o no... Muito seco de verdade Que eu sou daqui da ilha Nunca tinha visto um inverno tão seco Então tem um pó que paira no ar Em qualquer lugar é. O que, que as crianças estão fazendo? Bolinhas de barro E pó E uhum. lama então, aí, Além da poeira do chão Que o nosso pátio é de terra Elas foram descobrindo uma série de outras coisas Que viravam pozinhos Eu tenho um canteirinho de pedras Que elas descobriram que se raspar a pedra com uma panelinha Faz um pozinho dourado
1: <risos>
2: que incrível! E aí, elas fazem agora bolinhas douradas. Os bem pequenininhos fazem mini bolinhas, meio tortinhas, mas eles ficam horas se dedicando. Porque eu já tentei fazer uma bolinha daquelas, é muito difícil.
1: Uhum. Tu pegar
2: areia e elas vão peneirando, porque tem vários processos tem, várias, tem vários processos, tudo é um processo. Se brincar é um processo, então às vezes a gente está com quase 60 crianças no pátio brincando. E muitas envolvidas nesse processo de fazer bolinhas. Umas estão ali na pedra, outras estão nos tijolos, aí os pais já descobriram, começam a trazer umas pedrinhas diferentes, uns tijolinhos que encontram no caminho. <risos> aí eles moem, peneiram, deixam bem fininho e aí se dividem os pozinhos e vão fazendo um milhão de, boas, de pozinhos. Agora, o que, que a natureza está dando disponível para essas crianças? É isso. E tem uma sabedoria deles de manusear as coisas. No verão, quando chove muito, eles fazem, uns, uns, a gente chama de caminho das águas. Eles fazem umas estruturas incríveis, com lagoa, com ponte, com represa. Porque daí tá chovendo bastante, eles podem brincar com água. Uhum. Né? Então, assim, olha, olha a oportunidade dessas crianças de, de vivenciar a natureza na realidade dela. E de uma forma muito simples. E respeitando o processo todo. Porque não é uma coisa simples fazer uma bolinha de barro. um caminho da água é 10, 12 crianças às vezes envolvidas um com enxada, outro com não sei o que, agora deu certo, um vai lá e pega a água com o regador, o outro volta. É toda uma dinâmica de funcionamento para aquele brincar acontecer. Ali eles podem ficar horas, eles ficam dias, porque daí eles tapam e no dia seguinte eles começam tudo de novo. <risos> e o
0: adulto qualquer, olhando de fora, fala, ah, então cando ali com areia, com terra. E para eles é um mega processo, né? É um
1: sistema criado. Mas é um
0: sistema, Não. é um
2: processo. E tu vai, tu vai ver, tem vários pensamentos. Tem, tem várias, é, várias descobertas envolvidas com isso. Né? Várias descobertas mesmo do funcionamento da coisa. Ah, se a gente represar a água aqui... Ah, ela, ela, eles falam assim, ela faz um redondinho. <risos> né? Porque, e, e, então, essas vivências reais, táteis... Desse tato, uhum. né? Desse sentido básico do tato, que é o sentido que eles estão, um dos sentidos que eles estão, dos sentidos inferiores que eles estão desenvolvendo agora no primeiro setênio depois, lá no futuro, vai ser uma habilidade para ele pensar. Matemática, física, que... química. É incrível, esse, acha, né? Mas isso é lá no futuro. Sim. Agora aqui, essas crianças elas precisam do quê? Tá peneirando argila, elas precisam estar tá no fazer, elas precisam estar tá ativando a vontade delas, elas precisam estar tá com esse corpo inteiro trabalhando, elas precisam estar tá cocorada fazendo Sim. bolinha de
0: barro. E como é importante para os pais, nós pais e mães, sabermos é. desse processo, termos consciência, para não interferir, porque muitas vezes. Quer dizer, a maioria das vezes faz bagunça, né? E daí a gente não quer bagunça. Não, vai trava a, a, a criatividade da criança. E quando a gente tem consciência, né? Por exemplo, com essa conversa, tenho certeza que muita gente que estiver ouvindo vai começar a ter consciência também. Não vai, vai pensar duas vezes antes de travar a criatividade daquele pequeno que tá ali raspando não, o chão.
1: Não, é, assim, antes de, da, da, de entrar na pedagogia em si, a... Eu tenho sempre a comparativa, assim, dos uniformes das crianças <risos> quando elas vinham. O uniforme delas era normal. Aí depois disso a gente passou com as sacolas impermeáveis, porque sabe que chega as mudas, assim. E aí a eu brinco com, com, com o Breno de que, não, agora... Superou. Hoje superou. Aí no dia seguinte supera de e novo. tudo encardido, né? Não, mas Não é duro. É, é, é dali -lhe, lhe patrocínio de sabão em pó, <risos> sabão em eu, pó. Eu
0: gasto meu tempo desencardido.
1: Eu jogo, deixo de... as meias. É, é preta. E assim, no começo aquilo me assustava um pouco. Depois que eu fui percebendo, assim, desse, desse brincar, assim... Eu fico agoniada quando minha filha vai pra uma festa ou, ou, ou tá num lugar e ela volta limpa.
0: <risos> não brincou? É, é,
1: exato. Não, não curtiu, porque o nível dela curtiu. Outro dia a gente foi buscar a mais velha na, na aula dela. E à tarde. E elas chegaram, né? E aí chegou a Isabela descalça com o rosto todo sujo de barro. Os cabelos. Oi! Oi! E assim, todas as mães ali, né, pararam, gente. de onde que essa menina tá vindo, descalça, com as unhas marrom, é. né. E eu falei, nossa, brincou muito. Servaldo, é, 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 Chega é, na casa. natureza. Elas descobriram, por exemplo, uma coisa que eu super tenho prazer, a gente criou um cestinho de crochê, e nele, as meninas, a Sofia e a Isabela, catam coisas, que elas acham muito interessantes, assim. Que pra gente é pouco caso, né? Mas ela é. sai... Eu percebo, assim, a mudança dela. Ela sai na rua olhando qual é o tesouro que elas vão descobrir hoje. Então, assim, tem pena, tem pedrinha, tem bolinha de barro, que ficou pra sempre, <risos> entendeu? Que ela conseguiu ficar pra sempre. É, tem, tem conchinha, tem um galinho que o amigo trouxe pra ela, que ela disse que é especial. Tem, um, tem uns brilhinhos, umas lantejolas de roupa que elas acharam na rua. É. Então, é incrível. E eu deixo. Eu só falo pra ela, ó, se for botar flor, vai murchar. Então, ela, ela sempre... Ela fala, flor, só dou pra professora. <risos> Quando ela chega de manhã. Não leva pra casa, porque ela já teve a experiência de ver a flor morrer e não gostar, achar desagradável, né? Uhum. Então, é muito incrível isso, né? Uhum. Como é que eles passam a valorizar o um pouco? Aí eu fico pensando, nós pais que somos os insanos, que achamos que ter filhos, muitas vezes, é ter que dar tudo. Aos montes, e a preocupação de sempre ter e a preocupação de dar o melhor. Mas dar o melhor, hoje em dia, no meu ponto de vista, é menos é mais. Uhum. E o minimalismo anda assim, né, com a pedagogia de mãos dadas. Porque é isso. Para que brinquedo se a gente tem a natureza? Sim.
2: Eu acho que também vem de encontro com um grande dilema que, que vive no nosso na nossa época agora. Que é a questão do tempo. né? É como a gente aprende a se relacionar com o tempo. E a gente faz amizade com o tempo... Ou a gente cria confusão e casa com o tempo, né? E eu acho que essa nossa infância, que a pedagogia Waldorf valoriza e acredita, é a infância com o tempo, né? É esse tempo de você andar com as suas filhas de mão dada na rua e que elas catem conchinhas preciosas. Isso é se relacionar com qualidade com o tempo. E isso, de verdade, eu acho que é o maior presente que as famílias podem dar para os pequenos. Tempo tempo para brincar livre, tempo para catar suas conchinhas, tempo para pegar um solzinho depois do almoço, tempo para comer, tempo para botar sua meia, porque é difícil aprender a colocar meia, tempo para aprender a tirar seu casaco, porque é difícil para comer sozinho, para comer sozinho, para o, outros gostos que não conhece, para se soltar no, no, no social, para se soltar numa
0: festa. É, que normalmente é, vamos, 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 que a gente
1: tá atrasado, tem que ir logo. É que a, 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 <risos> é a cobrança, né? A cobrança, é, ah. Nós pais muitas vezes acabamos é, apressando, porque justamente essa época do vamos... É. Estamos atrasado então não dá tempo de você calçar a meia deixa que eu calço deixa tá. que eu boto sabe? ou vai ser meia mesmo é, tá é, então é isso não vai dar para sabe então é. mas
2: isso é uma, isso é uma é um dilema do mundo adulto né é. a gente tem que tomar o maior cuidado para isso não chegar nas crianças a gente que tem que se preparar para oferecer de presente para eles, considerando que é uma coisa preciosa que a gente pode dar. Então, a gente se organiza e disponibiliza o tempo que aquela criança precisa. Porque quando você não dá a oportunidade dela desenvolver, colocar sua meinha e você coloca para ela, de alguma forma você está dizendo que você não consegue. Você não consegue, não vai dar tempo, não não vai dar, não consegue. Então, o tempo é esse espaço de qualidade de se desenvolver, de crescer, de descobrir, de conhecer e de desvendar o mundo que a criança precisa. Então, acho que um dos pontos centrais de, da dinâmica da vida é oferecer para essas crianças tempo. Por isso que, dentro do nosso jardim, a gente consegue uma dinâmica que funciona muito bem. Porque eu, adulto, eu estou disponível para essas crianças. O meu tempo dessa manhã é para eles, é pensado para eles. Né? Então, assim, eu não preciso ir no supermercado e no banco, não. Eu sei o que eu tenho que fazer com esse grupo de crianças. Né? Por isso que funciona diferente do funcionamento de casa. Mas eu vejo que se os adultos em casa conseguem se organizar antecipando a necessidade que aquela criança vai ter, eles estão dando
0: de presente tempo. o tempo para elas. E, e com relação a essa, essa questão do, do tempo também, é é costume no jardim fazer pães, né? Uhum. E tem a ver com essa questão do tempo também de acho que do, do to... assar, né?
2: Toda a parte da alimentação ela tem a ver com o processo de se alimentar, porque não é só o pão que a gente faz. A gente faz absolutamente tudo que a gente oferece para as crianças. Tudo que a gente dá para as crianças comerem, elas passam pelas nossas mãos. Né? Uhum. o pão é porque o pão, aquele cheiro de pão ele enfeitiça quem uhum. passa Não, e, é, e é um,
0: é um fenômeno assim, quando faz o pão né?
2: porque é um processo todo Pensa você transformar farinha e água em comida é uma coisa especial é, né? é uma coisa especial e eles botam isso passar pela mão do homem é né? uma coisa que é fruto do trabalho da terra né? do trabalho da terra e do trabalho do homem Acho que o pão é um pouco esse símbolo, outros alimentos também, mas o pão em si ele traz um pouco esse símbolo, né? Desse trabalho na terra e ele transforma e através do trabalho das mãos do homem ele faz um alimento para gente, como como tudo, né? Sim. Claro que hoje em dia tem outras, enfim, mas assim, a, a, o caminho tradicional o caminho do alimento é esse, né? Ele vem da terra que generosamente fornece para a gente... Junto com o trabalho do homem, então é a é, é ação conjunta, né? Esse trabalho real com sentido, com significado da ação conjunta do homem com a terra que transforma aquela força em alimento. Mas toda alimentação dentro da sala, ela passa pelas nossas mãos, né? Ela é e é da deles também, né? E é da deles também. Algumas não, por exemplo, polenta, polenta, a é. gente faz o milho, mas assim, tá ali, né? no fogo e tal, eles, eles olham, eles acompanham mas no, no
0: caso do pão, eles mas no caso do pão,
2: mesmo. ai pão biscoito, cortar as frutas os maiores ajudam a gente a cortar as frutas, fazer sopa eles ajudam a cortar as coisas
0: eu assim. lembro que quando a Mayara tava no, no maternal, no jardim, né, nessa fase ela cortava né as coisas e minha mãe ficava horrorizada, meu Deus como é que essa menina mexe com faca que é, é o terror, né porque imagina não criança pegar a faca mas tem todo um cuidado e, e a habilidade depois que eles têm com o instrumento, né, que, que eles bem que eles podem fazer aquilo, é, faz com que eles ganhem muita segurança e, e uma autonomia né? em relação a isso também, e que evolui.
2: É, a gente só oferece um material para uma criança usar, e uma ferramenta, principalmente, quando ela já tem condição de fazer isso, né? É que nem um alimento. Você tem um bebezinho, você não dá uma comida de sal para um bebê recém-nascido. Uhum. Ele vai ter o alimento que ele precisa até ele conseguir introduzir outras coisas. E a mesma coisa com qualquer tipo de ferramenta, né? A gente oferece essa ferramenta quando essa criança, essa força que tá atuando, né? Ela já chegou... Nos membros, ele já tem esse domínio dessa mãozinha, ele já sabe calçar seu sapato, ele já sabe amarrar seu sapato. Aí é uma criança que tem condição de usar uma faquinha, né? E as crianças, elas também aprendem muito, aprendem não, elas aprendem por imitação. Então é vendo a gente fazer, que elas se interessam pelas coisas, e vendo a gente fazer muitas vezes, às vezes elas não precisam nem fazer, elas já sabem fazer, de tanto que elas viram a gente fazer. Então, o nosso cuidado como jardineira e como professor é esse cuidado do gesto, desse gesto ele, ser, ele ter sentido, ele, as coisas serem bem feitas. Então, existe essa preocupação porque a gente tem que ser digno de ser imitado. Então, existe uma preocupação, preocupação não existe uma, existe uma busca por fazer o melhor possível. E eu acho que o que é mais digno de ser imitado no contexto do nosso trabalho é o quanto a gente está entregue porque a gente está fazendo e o quanto a gente está nesse trabalho porque a gente acredita que é o que a gente pode fazer para contribuir para o mundo. Isso é verdadeiro. Isso é digno de ser imitado. E eles se vinculam com o que é de verdade. Então eu. Eu sou uma pessoa que adoro cozinhar. Na minha casa eu gosto de cozinhar. Eu tenho isso da cozinha. Eu me junto com as pessoas que eu gosto de cozinhar. Então, o meu jardim acaba sendo. tem muito, muita relação com a comida, porque eu tô sempre fazendo alguma coisa, eu invento alguma coisa, eu puxo não sei o que, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Eu, se estivesse bordando, eu estaria num exercício de bordar, porque eu acho lindo, mas eu não tenho essa habilidade, eu estaria no esforço, que também é algo que é digno de ser imitado. Né? As crianças elas pegam o que é de verdade, é o teu esforço, é a tua vontade, é a tua dedicação e não tem como mentir. E não elas tem como sentem. mentir, não tem como mentir, ah, né? É, isso isso sim. é verdade. Às vezes eu estou contando uma história, tem histórias e histórias, tem histórias que eu amo e que elas falam comigo de um jeito maravilhoso. Eu tenho uma qualidade de crianças comigo quando eu estou contando uma história dessas. E às vezes tem outras histórias, ah, vou contar essa história aqui e eu não me vinculei com aquilo não faz sentido para ninguém se não faz para mim não faz para elas então nem adianta eu sentar na minha cadeira e contar ou eu faço um caminho de algo que realmente me toque para oferecer para as minhas crianças que eu seja essa ponte para alguma coisa do mundo para essas crianças mas isso essa ponte ela tem que começar em mim senão eu não acho que estão comigo não somos nós Sim. sou eu numa tentativa uhum. E as crianças em outra, né? Já e A gente fala. tá
1: falando aqui da, né, dessas questões, né? Várias, várias... Alimentação... Aí falamos um pouco do brincar... E aí eu trago de volta esse tema, assim... Se eu fosse é, para adentrar um pouquinho mais é uma sala de aula ideal para você, como é que ela é, assim, para as pessoas imaginarem, porque se você vê a escola, uma escola tradicional que tem um jardim, já tem as mesinhas com um cadeirinho, um quadro, né, coisas bem típicas, assim, né, nós falamos da, da cor das paredes, mas não, não, não entramos muito nos detalhes, né, e, e o que que tudo isso, né, porque na verdade tudo isso está dentro de uma palavrinha-chave que se chama ritmo, então, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, tua sala de aula, como é esse ambiente, como que essas crianças chegam e, e as atividades, né, que elas...
2: Sim. É, aqui na nossa escola, no contexto da nossa escola, a gente adaptou toda uma estrutura que já tinha para receber uma escola, né? Então, a gente faz um pouquinho de milagre com as nossas salas. Mas, para mim, uma sala de jardim ideal é aquela sala que na primavera entra um solzinho só naquela janelinha que bate ali naquele vidrinho e faz um desenho na parede. E que no inverno ele bate na outra janelinha e aí ele aquece um outro cantinho. É um espaço que tenha, é um lugar que tem um espaço de qualidade para se brincar, para que as crianças possam inventar o que elas quiserem, naquele... Né? então tem que ter espaço, espaço físico mesmo, espaço para se brincar e espaço para que a natureza e o e as estações, elas entram dentro daquela sala. Então, no inverno, a gente bota uma cortininha mais quentinha, um tapete mais grossinho. No verão, já tá calor, já dá pra abrir as janelas, brincar um pouquinho mais na varanda. Que deixe que deixa a natureza e as estações entrarem dentro e esse respirar aconteça. E, e espaço para brincar mesmo, né? Então, os materiais que a gente oferece para as crianças, tem que estar à disposição deles e no acesso deles, ao alcance, coisas que, que esse brincar possa correr solto e vai e volta em vários lugares, não, não precisa ser a mesma brincadeira, um dia é uma ponte, outro dia é um castelo, daqui a pouco é um dragão, no dia seguinte é o escorrega do bebê.
0: Mas mesmo com toda essa liberdade de, de criar o brincar, é, existe esse ritmo, assim, tem uma rotina que vocês fazem, né, que, como a gente vê assim, no fundamental, né, que, que né, chega, faz um verso, depois tem aula. Como, como que é esse ritmo? Todo, cada dia da semana ele segue
2: a, a, a sua linha de rítmica. Né? O ritmo ele vai ser a linha que vai costurar toda a nossa manhã. E essa linha é o que traz a segurança para mim. E para as crianças, porque eles sabem o que vai acontecer. Né? Então a gente está o quê? A gente está reproduzindo o que é verdadeiro do mundo. Que é o dia, que é a noite, que é as estações. Se um dia eu amanhecer e o sol não sair, aquilo vai me dar uma insegurança terrível. Então eu sei que o sol vai sair. Uhum. Então eles sabem o que a Bibi vai fazer. Eles não ficam na expectativa. Aí agora é isso, agora é aquilo. Não, eles sabem o que, que eu vou fazer. Uhum. Porque naquele dia a Bibi faz assim. Né? Então, é, 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 o, essa linha que eu falo, que costura o dia, ela é o que enlaça e que ela dá estrutura e segurança para essas crianças e para mim também. Então, a gente chega, eu recebo as crianças, a gente tem um brincar dentro, que é uma coisa mais recolhida, é uma outra qualidade do brincar dentro da sala o espaço é limitado, o tipo de material, tem coisas que você consegue fazer num espaço fechado, tem coisas que não. Enquanto as crianças estão brincando dentro, eu tô envolvida com as coisas do lanche, né, de alimentar essas crianças, Pense, né, algumas crianças estão me ajudando, outras crianças estão lavando a fruta, outras crianças estão brincando, outras crianças estão armando sapatinhos. O brincar acontecendo ali, a gente... Depois que eu finalizei, que eu terminei todas as minhas atividades, que a mesa tá pronta para ser servida, a gente começa a arrumar. Aí Toda aquela bagunça, ela tem que voltar tudo para o lugar. Mas depois dessa, desse brincar livre, as coisas voltam todas pro lugar. Aí a gente começa a lavar as mãozinhas para fazer um lanche. Vai lavar a mãozinha, tomar uma água. Eu sento para tomar um chá com eles, um pouquinho antes. A gente toma um chá. A gente termina de arrumar a mesa do lanche... por ter uma mesinha de apoio do lado... As crianças me ajudam a servir a mesa... Aí a gente faz uma roda rítmica... Essa roda rítmica ela vai retratar um pouco... Dessa época que a gente está... Essa época que a gente tá, Ela está ligada a várias coisas... Ela está ligada... à natureza, às estações do ano... Ela está ligada às festas cristãs... Então eu faço uma roda rítmica com as crianças... Com música em que a gente canta... Em que a gente se movimenta bastante... Então é uma hora também que eu tenho a oportunidade de observar um pouquinho como é que estão esse corp... como é que está esse corpinho em várias em várias vários movimentos que eu proponho. Então eu tenho a oportunidade ali de observar mais intimamente só o meu grupo de crianças em vários aspectos. A gente faz essa roda rítmica, que é como uma grande brincadeira de roda, com música, com movimento, com cantoria, corre, dança, baixa, pula, enfim. Aí a gente vai lanchar, lanchamos. Depois do lanche fica um grupo de crianças ajudando Na organização da sala Cada, cada dia um grupo diferente de crianças Tirar a mesa Arrumar as cadeiras da história Lavar e secar a louça E o outro grupo já vai indo para o pátio Que é onde a gente encontra as outras, as outras salas né? As outras crianças se encontram todas no jardim Todos os jardins, os três jardins Se encontram no mesmo horário no pátio Aí tem esse brincar livre de grande expansão né? Que daí... É habilidades grandes corporais aí é pular corda é subir na árvore, é fazer bolinha de lama é cavar é correr, é outro brincar é um brincar expansível, é um brincar para fora na natureza, no sol na chuva, no vento na intempérie que foi, sentindo o, o que, vento no rosto o, o que aquele dia tá oferecendo né? o que a natureza Amor. naquele dia tá oferecendo que é uma qualidade diferente do brincar dentro né brincar dentro é contração é, um, é um, uma, uma brincadeira menor, uma brincadeira... Mais tranquila. Mais, é, menos... Ela é muito ativa, muito corporal, mas ela não é expansiva. Uhum. E esse brincar no pátio é bastante expansivo. Então faz esse movimento de contração do, do início do dia e de expansão nessa metade para o final do dia. E aí depois a gente arruma o pátio, arruma, guarda os brinquedos do pátio, se lava, lava as coisas mesmo movimento de organizar e de colocar no lugar as coisas, que a gente tirou, a gente coloca de volta no, no lugar. E aí entra para a história. Se lava, se limpa, toma uma aguinha. E aí contamos a história, que também vai ter, vai estar tá vinculada com essa imagem da época que a gente está trazendo, esse calor e, esse, e, e essa vivência da época que a gente está trazendo. Ele né?
0: sempre... Termina com uma história amanhã. Sempre
2: termina com uma história. E qual é o
0: propósito dessa história? Primeiro o propósito é trazer essas crianças
2: de volta para dentro, né? Então elas estão numa atividade expansiva lá fora, brincando no sol, correndo na chuva. Eu trago elas de volta para mim. Eu vou dar uma olhada como é que elas estão, qual é a necessidade que cada uma tá me apresentando. E elas vão o quê? Elas vão começar essas histórias. Elas vão começar a trazer essas, começar a despertar essas imagens internas das crianças. Né? A gente hoje em dia é tão bombardeado por tanta informação e tanta coisa de fora que quando a gente senta com um grupo de crianças e conta para elas e oferece para elas uma riqueza de imagens por vários dias seguidos que elas possam de fato fazer as imagens que vivem dentro delas, a gente está dando oportunidade para essas crianças de visitar esse mundo interior e começar né? devagarzinho esse serve, esse gesto série não esses dessas dessas imagens que vão representando as coisas que estão dentro dele né essas imagens elas são imagens que de verdade elas ficam elas ficam para gente então como essa criança ela deve estar para ela poder ter a oportunidade de explorar esse mundo e conhecer esse mundo da melhor forma possível ela tem que estar com uma vestimenta que possibilite ela se movimentar do jeito que aquele corpinho pedir. Então é uma roupa que sim tem que sujar, é uma roupa que sim tem que transpirar, que dê para abrir, que dê para pular, que dê para rolar no chão, que tem o mínimo de informação possível, porque é muito difícil competir com uma imagem pronta quando você vai trazer uma história, se já tem lá um personagemzão super mega colorido. Então não tem como a criança fazer o seu próprio cavalo se o cavalo já está estampado ali. Ela não tem como fazer a, a sua própria imagem de o que seria um rei, uma princesa, se ela já tem uma princesa pronta na frente dela. Então, o mínimo de informação, o mundo já, já é informação suficiente. A Joaninha já é muita coisa para uma criança, ela não precisa de mais essa imagem. Essa imagem ela vai ocupar o espaço de uma imagem que é dela, que com certeza é muito mais rica e muito mais importante para aquele ser, a sua própria imagem. Essa criança que está que tá chegando na terra, se apropriando desse corpo físico, ela precisa ter a mesma qualidade do dia, ela precisa ter a noite para dormir. Esse adormecer, ele é tão importante quanto todas as outras atividades que essa criança percorreu e esse corpinho percorreu ao longo do dia dela. Esse corpo que está fazendo um esforço danado para fazer os seus órgãos, para todos essa força chegar na sua musculatura, chegar nos seus ossinhos, ele precisa da mesma proporção e da mesma oportunidade de descanso. E esse adormecer, ele deve ser, ele deve ser velado como algo precioso e ritualístico para essa criança. Esse adormecer, essa entrega desse corpo físico que ela está fazendo um esforço tremendo para colocar em pé e para desvendar e para ter as habilidades que precisa ter para viver aqui na Terra, ele precisa ter o espaço desse adormecer com serenidade, com o mesmo ritmo que surgiu no dia, sabendo do que vai acontecer, com o tempo necessário para esse corpo de repouso, repor o que precisa para o dia seguinte amanhecer. A gente tem visto muitas crianças cansadas... Elas chegam cansadas... Elas chegam com olheira... Depois de uma noite de sono... Que é a hora que esse corpinho... Ele vai se revitalizar de novo... Tudo que ele gastou ao longo do dia... Ele precisa de muitas horas... Para se recuperar... Esse corpo que está explorando o mundo... Ele precisa... Descansar do mundo também... Do mesmo jeito que ele vivenciou o mundo... Então o ideal para uma criança pequena é no mínimo nove horas de sono para que esse corpo ele se regenere todinho e essa criança volte com seu vital reposto para seguir os aprendizados todos que ela
1: precisa enfim e aí nisso nós entramos né, nessa questão do ritmo que tem tudo a ver e uma coisa interessantíssima que eu aprendi foi a música no no, no educar no ensinar né porque, de repente, assim, não é mais... Filha, vamos guardar os brinquedos, mas, de repente, é... Vamos... Vou criar uma música para chamar a atenção da minha filha. Isso é tão curioso que eu achava, assim... Nossa, muito diferente. e Nossa, realmente funciona. Eles vão e, assim... E, e é, eles cantam as músicas que vocês criam. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu falo, gente... né E... Por, por que isso? Assim, do... para chamar a atenção da criança...
2: O jardim de infância ele é o ambiente, né? Então esse ambiente ele conduz as coisas. Então a música ela é um ambiente, né? Ela cria esse ambiente para as coisas acontecendo. Ela não é uma ordem. Uhum. Ela é um nós, né? Eu cantando com as crianças a gente está indo lanchar, a gente está indo recolher os brinquedos. Somos nós. E, amb... e a música ela permeia, ela permeia de uma forma que vai criando essa forma e a gente vai fazendo junto, né?
1: E ela é natural, assim, ela, ela surge assim da, da tua cabeça, tu cria uma rima e, e como é que funciona? Assim? algumas
2: sim, algumas sim, então tem a ver com o contexto, então tem músicas que são bem de cada sala, né, cada... Acho que um pouco o né? né? que ecoa dentro de cada pessoa, né, do que ecoa dentro de cada professor. Tem músicas que são comuns, que a gente se divide entre nós jardineiras, né, nos nos compartilhamos. Tem músicas tradicionais, tem músicas que são da minha infância, tem uhum. músicas que são da infância da outra professora que me apresentou e eu me encantei e eu uso na sala de
0: aula. A preparação, né? É para é é envolver
2: um... mesmo, é algo que envolve. A música, ela envolve o ambiente. E as crianças, elas ainda estão no mundo de sonho. Elas não, estão, elas não têm essa mesma consciência que a gente tem. Elas estão ainda como se estivessem adormecidas ainda né essa consciência ela ainda está adormecida então a música ela celebra esse lugar né ela se comunica exatamente nesse lugar né ela você está cansado você, tá... você liga uma música ela te leva para outro lugar ah. né porque ela se comunica com essa coisa mais do sonhar assim essa coisa mais adormecida da consciência
0: e daí com é, fazendo uma conexão com a música tem a TV Daí, o que que vocês recomendam, assim... Ou, ou melhor, o que que não é recomendado? tempos relação... de galinha pintadinha... É, em relação <risos> à TV... Coisa. influencia no sono também, porque... Muita gente põe antes de dormir... Como que é isso? Então, partindo da
2: premissa... De que esse ser está chegando no mundo... E que o mundo inteiro é muita informação... Muita novidade... E já é algo que gera encantamento... E eu preciso, para desvendar esse mundo, me apropriar desse corpo físico, e como é que eu vou fazer isso? Através do movimento e do brincar. Não faz sentido nenhum tirar a criança do movimento e do brincar e botar ela sentada por meia hora que seja, só recebendo, por um único sentido que é a visão, imagens soltas. Então, acho que tem, a gente tem que parar para se perguntar. Que qualquer coisa que a gente oferece para a criança faz sentido para quê? É uma necessidade do adulto de uma pausa e de tempo? Porque, eu, enfim, tem que trabalhar, tenho o quê? Enfim, ou é uma necessidade da criança? Acho que a gente tem que sempre se fazer essa pergunta. Isso é bom para a criança? O que que uma criança precisa? Uma criança de primeiro setembro precisa? Espaço, qualidade para se relacionar com ela, com o mundo e com os outros uhum. e aí a gente volta para a questão do tempo aí a gente volta para a questão do tempo então tem que ver se eu né então assim é claro que hoje em dia a nossa época agora tá tudo muito disponível desse contexto eletrônico dessas informações eletrônicas tá tudo muito disponível e é uma realidade né não tem como a gente voltar atrás é uma realidade da nossa época mas uma criança, até os sete anos de idade, ela tem alguma necessidade de ficar parada, de parar de mexer aquele corpinho. Como é que depois ela vai ter que elaborar aquele tempo perdido, porque é um tempo perdido para ela, com aquele um milhão de imagens? Que se você parar para pensar, o que hoje em dia propõe como conteúdo para criança, para mim não é nada infantil que tem ali, né? Então a gente está falando de, de vários tipos de estereótipos e carcatos, assim, principalmente do ser humano. E, não, e o que a gente precisa apresar é por essa imagem do ser humano. Que imagem é essa de ser humano que a gente está oferecendo e mostrando para as crianças? Então eu acho que é algo que é bastante nocivo, é algo que precisa ter muito cuidado. É um tema que a gente trata com uma certa banalidade, porque está muito dentro das nossas casas. E as famílias recorrem, mas não é o que as crianças precisam hoje em dia, muito pelo contrário. As crianças precisam se vincular com esse mundo, e se vincular com esse mundo é com coisas reais, com coisas verdadeiras, com outros seres humanos, com a natureza, com os animais, acho que é algo que precisa ser muito conversado entre nós. E precisa -se ter muito cuidado com o que a gente oferece de verdade para as nossas crianças, quando a gente tira elas do movimento. E para que que é? Então se é uma necessidade do adulto, será que não é possível que esse adulto se organize e se planeje de outra forma? Porque se você oferecer outra coisa e acostumar a criança a uma pausa em, outro, em outra coisa, ela aceita porque é o recurso que a gente tem que a gente põe na mão
1: e acaba recorrendo, né, fora as campanhas publicitárias que tem, os canais mesmo sendo TV acaba ou mesmo é, sendo em streaming, por exemplo vamos botar ali um Netflix da vida, alguma coisa do gênero acaba sempre sendo sugestivo demais, porque a, a, a publicidade vai pegar justamente aquele personagem para criar vários tipos de, de, de produtos que estejam acessíveis, que trabalhem esse conceito na cabecinha da criança, que ela precisa disso. Mas, na verdade, se ela para pra pensar, ela não precisa disso. E, e muito menos nós, né? Precisamos mostrar isso para eles. Qualquer coisa
2: que tira a criança, que é, o que é da natureza desse momento do primeiro setênio, que é se movimentar e é se apropriar desse corpo físico, preparar esse corpo físico, para aí sim, no futuro, ter condição de ter uma atividade intelectual, né? qualquer atividade que tira essa criança do movimento, ela vai ter que fazer um caminho maior para recuperar esse tempo. Uhum. Né? E aí sim, e aí, entra, nessa... entra nas birras, essa coisa de não conseguir dar conta daquilo tudo, daquela quantidade de imagem que recebeu, como é que elabora tudo aquilo, porque não é no pensar. A criança pequena ela não é no intelecto, ela é no físico. Então, tudo vai vir pro físico. Tudo vai ter que vir e vai ter que ser elaborado nesse corpo físico. Nesse caminho de se apropriar do corpo físico. E de fazer esse corpo físico. A criança, ela começa a mostrar... Ela começa a dar alguns indica indicativos... De que esse corpinho já está pronto. E já está preparado para uma atividade do pensar. Então, esse corpo que já experimentou todas as possibilidades de desvendar e conhecer o mundo se relacionar consigo com a natureza e com os outros que já pula que já corre, que já sobe que já desce, que já se veste que já, já come já tem apetite, já tem interesse já descobre, já desvenda já inventa, já imagina ele começa a dar esse, to, todo esse indicativo de que ele está pronto para o próximo passo aí ele começa as trocas dos dentes essas forças elas já estão se desprendendo do corpo físico que elas já podem, então, atuar nesse pensar sem desvitalizar essa criança. Então começa a trocar os dentes, os segundos molares já começam a nascer. Essa criança ela já tem um interesse pelo social, pelos outros, por estar com os amigos, por brincadeiras coletivas... Essa brincadeira ela segue de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro e vai se elaborando. Eles planejam o que eles vão brincar. Ah, então vamos brincar disso. Às vezes a brincadeira eles ficam a manhã inteira planejando como é que vai ser a brincadeira. <risos> Organizando, arrumando, pronto, tá pronto, podemos brincar. Daí já não querem mais brincar disso, já querem brincar de outra coisa. Eles vão dando, eles vão demonstrando... Que esse corpinho tá maduro já. E agora ele já tem condição de ficar um pouquinho mais parado. Já não precisa se movimentar tanto. Ainda precisa se movimentar muito. Mas não é tanto assim. Ele já consegue ficar um pouquinho numa atividade mais concentrada. Que vai exigir mais, mais silêncio. E daí né?
0: é nesse momento que é, a pedagogia considera que a criança tá madura. para ir pro primeiro ano que é quando começa a alfabetização, de fato, nas escolas Waldorf. E daí tem um processo do arco de flores, é disso que você quer falar? Sim, o um processo de arco de flores. Então, você...
2: no nosso caso aqui, a gente tem a nossa cerquinha que divide o grau fundamental do jardim. Então as crianças elas já vão, ao longo da sua vidinha aqui de jardim, vendo as alvoradas, vendo o movimento do grau. Né, eles já vão se interessando, e principalmente os grandes, que daí eles já têm uma alturainha que eles alcançam a cerquinha, eles já começam a perceber que tem esse outro lado, né? Uhum. E também começam a perceber que eles já são os maiores do jardim, por quê? Porque eles fazem coisas que antes eles não conseguiam fazer, e a gente também pede para eles fazerem coisas que eles não conseguiam fazer antes, né? Porque esse corpinho já tá, esse serzinho já tá mais apropriado do corpo, então ele já tem mais uma habilidadezinha para fazer coisas diferentes e ser mais mais um ajudante, assim, né, na, na nossa dinâmica de funcionamento. E não só nesse momento de passagem para o grau, como em outros momentos, a gente usa muito de rituais simbólicos para fazer essas passagens, né, assim, demonstrando que sim, essa criança está pronta. Então, agora, essa criança, ela pode sim começar um outro caminho. Então, esse arco de flores, ele é um portal que a criança atravessa para iniciar. Um novo caminho, porque ela já percorreu um e agora ela está pronta para iniciar outro. Então, foi é feita uma cerimônia bastante especial que envolve toda a comunidade da escola para celebrar que essa criança está pronta para começar um novo
0: ciclo. E eu fico arrepiada só de você falar, porque é muito lindo, né? Ah, Todo toda mundo vez chora. Assim não
1: É só procurar aí, em não. qualquer mídia, arco de flores no YouTube, aí vocês vão ver que vocês várias vão ver. escolas não. de Valdes. toda é vez lindo. eu fico chorando, não. não, eu fico pensando assim, se eu choro ali vendo um vídeo que não é da escola, eu sou muito emotiva, eu, também, eu choro por qualquer coisa das meninas, entende? Qualquer é.
0: apresentação eu tô lá. É muito emocionante, porque você tá vendo um ser é em desenvolvimento dando um passo para um outro caminho, porque aquele diante já foi cumprido, já foi, foi. feito da melhor forma. Né?
1: Eu fico imaginando para vocês assim no, no, ah. no
0: jardim o momento que eles vão, aquela coisa de um filho, Não. né, viveu ali. Oh. São muitos anos, né? Uhum. A gente acompanha mesmo essas crianças, né? Então, Bibi, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Foi muito rico para nós todas as informações que você trouxe e ah, tenho certeza que vai ajudar muitos pais aí com, com um monte de dúvidas que, que a gente sempre tem. Uhum. Obrigada pela sua participação.
1: E é sempre uma aula pra gente, né? Sempre. Então, sempre aprendendo. Mesmo eu, acho... é, mesmo
0: eu tendo a minha no oitavo, Sim. ainda é. aprendo muito. Eu com... estou em
1: formação aqui de iniciante é. da pedagogia Waldorf. Eu estou adorando e adorando os feedbacks também dos ouvintes, assim. Porque é isso que nos alimenta a continuar... E temos muitos assuntos aí por diante, né? Não tem Sim. como. É, um, poderia durar muito. E nós tentamos diminuir o máximo que dá aqui. Mas é isso. Toda vez um assunto acaba dando espaço para outro. E, 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 e na, na pedagogia, Valdo, uma coisa que eu aprendi é... Não tem como a gente ver tudo de uma vez, né? Tem que ir de pouquinhos ali. Dormir com aquilo também. Sim. A Todas essas informações que a gente tá passando aqui, vocês irem dormir, pensarem, ouvirem de novo e aí vocês vão começar a ter assim, uma ideia do quão grande e, e quão ótimo seria as, todas as crianças terem acesso a isso, né? E eu também te agradeço, Bibi, por estar aí. É, imagina, ter uma filha com ela, olha que honra. Ah, eu, muito, né? eu sou uma sortuda. Mas... Com certeza. <risos> Obrigada a vocês pelo convite, menina. E pessoal, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de agradecer os feedbacks, e-mails, comentários que chegaram até nós, é, nos dando essa vontade de sempre estar ali, continuando e, e seguindo em frente. Continuem mandando suas ideias e as vontades que vocês têm de ouvir algum tema específico para nós, para o nosso e-mail. E também salientar que essas vinhetas maravilhosas que vocês ouvem no início do programa e no fim são feitas pelos nossos alunos da Escola Valder Farandu e mensalmente nós vamos estar sempre trazendo novos sons de turmas diferentes e de idades diferentes. Lembrando que os nossos alunos que têm as aulas de música já eles estão no contexto escolar do primeiro ao oitavo ano, que é o que a nossa escola, né, que a professora Nanda trabalha. Então, não foi nada especial criado, e porque nós queríamos trazer de verdade o que que se vivencia na escola e eu acho tão lindo essas crianças cantando toda vez na hora da alvorada ou nas aulas de música assim que eu acabo entrando na escola e ouvindo que eu pensei por que não mostrar né e deu super certo e algumas pessoas me perguntaram e cá estou respondendo então que a professora Nanda em alguns momentos dentro da sala de aula ela grava os áudios e nos manda justamente para a gente poder ter junto com o contexto do podcast essa trazer eles né e mostrar o que que eles trabalham dentro da sala de aula normalmente né e é isso galera muito obrigada um grande abraço a todos e nos vemos no próximo episódio